0: no Mundo da Cultura, que é um programa que acontece, como vocês sabem, em Curitiba, em, em, em Londrina, em Paranavaí e em Toledo. Toledo, a partir desse ano, no estado do Paraná e que acontece em São Paulo, independentemente do patrocínio do SESI. O programa Expedições pelo Mundo da Cultura não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Nisso vai uma importantíssima diferença porque, afinal, literatura fosse um programa de literatura, estaria mais preocupado com questões de forma da obra literária e essas questões de forma aqui só interessam secundariamente, subsidiariamente Quando elas vêm a calhar, não interessam. De modo geral, nós estamos preocupados apenas com o conteúdo daquilo que está sendo dito na obra. Portanto, o programa todo abrange sem obras, para serem apresentadas em Curitiba ao longo de cinco anos. Esse é o quinto ano do programa aqui em Curitiba, o quarto ano, perdão, quer dizer que estamos aí na, no penúltimo ano. O Programa SESI de, de Expedições pelo Mundo da Cultura não exige a leitura prévia da obra, mas a recomenda fortemente. Sabemos das dificuldades práticas que há em se ler todos os livros que são subidos aqui. Há muito mais escolha para fazer na nossa vida, né? Nós temos aí vários outros compromissos. Mas não percam a chance de ler as obras que vocês puderem, porque vocês descobrirão que compensará esse esforço. O livro de hoje é o um livro de um autor importantíssimo, chamado Honoré de Balzac que já teve um livro aqui no nosso programa apresentado, que foi Ilusões Perdidas. Todo mundo lembra, ano passado, temos mais um ainda, chamado Père Gorriot. Esses três livros, Ilusões Perdidas, Père Gorriot, e o livro de hoje, que se chama Eugénie Grande, que nós aqui chamamos de Eugênia Grandet, eu a aportuguesamos os nomes esses três livros são digamos assim considerados pela maioria dos, dos estudiosos de Balzac como sendo os três mais importantes embora seja muito difícil na prática fazer esta conta porque na afinal né, isso depende um pouquinho de gosto a divina a, a comédia humana que é a grande obra que Balzac é, onde compilou toda a sua obra ele escolheu ele escreveu escreveu centenas de livros mas tem 88 livros de fez chamou isso de comédia humana fazendo uma paráfrase a a tal da, da divina comédia de Dante Alighieri e dentro da comédia humana que é digamos o resumo maior da obra bauzáquena e esses três livros aí têm uma importância enorme é, é sempre bom ler quando quanto você puder. Eu diria que ler a comédia humana inteira é uma obra, seria um, um, um objetivo muito divertido de vida. É preciso só alertá-los antes disso que há grandes disparidades de qualidade dentro dos livros do Balzac. O Balzac é um escritor muito regular e há livros do Balzac que são medonhos. Como, por exemplo, A Mulher de 30 Anos, que é um livro é, completamente inaceitável, e que, por, por uma razão dessas folclóricas, ficou mais famoso que quase todos os outros, porque criou o conceito da balzaciana, la femme à então, né, mulher de 30 anos, e se passou a chamar ah, de, de balzaciana. Né, a mulher de, eu diria que hoje, passado esse tempo todo, a mulher balzaquiana legitimamente, é a mulher de 50 anos o equivalente moderno a balzaquena no tempo de Balzac que é a mulher de 50 hoje. O que é a mulher balzaquia? É aquela mulher que, embora tenha já, não seja mais jovem, tem todas as condições pessoais para iniciar um romance, por exemplo. Tem todas as possibilidades pessoais de condições de atratividade, de disposição para ter uma vida, reconstruir, reconstruir sua vida amorosa, digamos assim. E esta ideia que esta ideia de balzacianismo de 30 anos do livro A Mulher de 30 Anos, que é um dos livros da Comédia Humana, hoje em dia já é insustentável, 30 anos quase é a idade, é idade para começar a namorar. Tá, exagerei um pouquinho, tá né? né? Exagerei um pouquinho, é verdade, já né? Mas, o, mas o, o que me parece é que uh, Balzac sempre teve muita influência, é preciso ter muito cuidado, portanto, em uma leitura indiscriminada de Balzac. Eu diria que uh, é preciso ler Balzac como, como um plano de vida, sim. Tá? É ler como um plano de vida. Existe um diretório de personagens de Balzac que você consegue pela internet, você você baixa no seu computador. Ontem mesmo nós fizemos isso. É meio grande, né? Eu Acho que deu o quê? 264. 264 páginas em que você tem contínuas, em né, que você tem todas as personagens dos livros da comédia humana de Balzac. Se você quiser comprar o livro, também pode. Tem em francês, obviamente. Né? Há ah, em inglês também. Eu acho que é meio caro só para comprar. É um livro que não anda muito editado, deve ter só edição em cego. Eu digo para vocês isso sem incerteza, porque eu devo ter tentado comprar e se eu não conseguia, porque provavelmente era assim meio inacessível no entanto, essa solução do computador é uma solução muito boa você teria você teria aí uma, uma listagem, né, em ordem alfabética dos milha das milhares de personagens que Balzac inventou ao longo da sua obra, porque o que há de interessante nesses 88 livros da comédia humana é que há vários personagens que estão em muitos desses livros não, não, nem todas estão em todos Há algumas que só estão em um, mas você irá topando com, com protagonistas do livro anterior, no livro seguinte, porque o que Balzac queria fazer justamente era isso, ele queria dar um panorama tão extraordinário, tão grande da vida humana, e que faria um... que constituiu, então, nesta obra chamada Comédia Humana, o maior de todos os... Ah, digamos, os... os, 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 ah, os ah, o teatro literário é, trazendo todas as possibilidades que ele achava que a humanidade tinha de existir naquele momento em que ele escreveu a obra. Ler os 88 livros não parece ser uma coisa muito divertida, mas não parece também ser muito prático. Eu imagino que ir lendo aos pouquinhos, na medida em que você vai se interessando por esse ou aquele tema, é melhor do que... Do que Chama-se é, Dictionário de Personagens de Balzac. Eu acho que e na, na internet, olha, na internet está em inglês disponível, não está em francês. Então na internet põe assim, quer ver? Põe lá no Google alguma coisa como Dictionary uh, of, of uh, Characters, Balzac. Pronto, vai puser é lá Dictionary of Characters, Balzac aparece lá. O dicionário está em inglês, mas os nomes das personagens estão em, em francês. São os nomes originais. Que, portanto, é, isso é que é bom, né? Porque se você traduz os nomes das personagens para o inglês, aí já gera uma dificuldade, às vezes, de achar quem é aquela pessoa. Então, a listagem é... Os, as personagens são todas em francês, conforme a Boussaki descreveu. E as descrições do seu valor, né? São, são todas em inglês. Ne, nessa edição da internet, que é, que é gratuita. É só baixar e mandar encadenar. Mas tem o livro para vender. Tem o livro é para vender nos cebos, nos internacionais, né? Aqui no Brasil seguramente não tem. Mas aí entra, o sempre sugiro, o melhor de todos os cebos que tem é o Bookfinder. O Bookfinder é uma espécie de sebo de sebo. Você põe lá no Bookfinder, eles dizem que sebos do mundo tem e te dá o valor do livro em real do dia, com o transporte incluído. Você tem ideia de quanto você vai comprar e lista tudo mais barato o mais caro. E portanto, talvez o Bookfinder seja sempre a primeira escolha, a primeira a primeira uh, Bookfinder, como, como a gente fala assim, tudo junto. Só botar book Bookfinder que aparece lá. E nesse Bookfinder tem lá, o nome do, tem lá o nome do livro e aí a gente procura lá e vê quais são os melhores pechinchas aí. Eu de vez em quando acho uma pechincha ou outra nesse bookfinder. Nesses livros difíceis de encontrar, nesses livros antigos, livros inacessíveis na prática. Bom, ler Balzac, portanto, eu queria dizer para vocês que é um esforço estruturado. Você não deve nunca pensar em ler Balzac como quem lê um livro separado ali do outro porque, no fundo, toda obra balzaciana está é, encadeada com outras obras. E isso transforma a leitura de Balzac não só num prazer extraordinário, mas também, trabalha, também é uma espécie de projeto de vida. ler Balzac, é um é, Le Balzac é um projeto de vida. É você dedicar a sua vida a essa atividade intelectual. Como, por exemplo, se você estudasse teatro grego. Você vai ler teatro grego? Tem que ler todo o teatro grego E ligando, ligando as coisas Entre si, se você vai ler Platão Tem que ler todo o Platão Se você vai ler Aristóteles, tem que ler todo Aristóteles Outro autor que é assim é aplausado. É alguém que você lê em conjunto né? Alguém que você lê em conjunto Como um projeto de vida permanente Agora Pois é
1: ah,
0: os, não, o, o site onde acha o livro do Balzac esse?
1: É. É, não, não, o site geral ah, já sei,
0: quer ver como é que acha agora lembrei, boa, boa pergunta você procura no, bota no Google tá? É, com, em português mesmo põe lá, comédia humana e aí na comédia humana na, vai aparecer vai aparecer lá a Wikipedia aí você entra na Wikipedia ah, e nesses, nessa página da Wikipedia que tem a comédia humana, no fim da página, tem duas, dois links, Wikipedia, Wikipedia, tem dois links. Um link, é, um desses dois links é para esse documento, para esse documento aí com, toda as, com todas as personagens de Balzac. Todas elas. São milhares, viu? milhares. Ele construiu, construiu, ele fez uma, um mapa da vida humana tão extraordinário, e viveu apenas 51 anos. Eu acho que não houve nenhum autor, até hoje, na história da literatura internacional, que tenha feito tanto com um tão pouco tempo, com um tão pouca uh, disponibilidade de vida. Ele trabalhava feito um desesperado, ele começava a trabalhar muito... O, o método de trabalhar de Balzac era assim, ele ia dormir às seis da tarde, acordava aí pelas dez da noite, mais ou menos, começava a trabalhar até às 8 horas da manhã. Nos momentos em que ele estava escrevendo intensamente, às 8 horas da manhã, entravam o criado com um ovo cozido, alguma comida, ele comia alguma coisa. Aí passava a manhã toda atendendo pessoas que vinham falar com ele, o seu editor, sobretudo as editoras mandando as provas, as provas tipográficas para ele corrigir, porque ele fazia livros atrás de livros. E ele fazia um, cometia um erro enorme, que era deixar para corrigir as provas tipográficas, corrigir o, é, as provas tipográficas como se fossem rascunhos. porque naquela época você não tem um computador que produz uma mudança e você em seguida já tem a nova forma. Ou seja, ele deixava a gráfica compor com, com, tipo, tipograficamente a página inteira para depois decidir de, 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 de tirar um parágrafo inteiro, colocar um parágrafo completamente novo. Ele era, foi o maior enlouquecedor de editores que já houve no mundo. Os editores começaram a cobrar dele por página que ele mudava. Cobrava um valor muito grande, até significativo, para trocar a página, porque a correção tipográfica é uma correção de pequenos detalhes. É como mais ou menos você faz hoje em dia quando você corrige a prova na máquina. A, a, a editora manda para você a prova da máquina você dar uma olhada e você diz assim, não tem aqui faltou uma vírgula aí você põe aquela vírgula mas não se faz é, correção completamente nova não se inventa parágrafo novo tudo isso é proibido fazer porque o trabalho que dá para compor imagine tipograficamente com linha por linha você tinha que compor aquilo aquilo era é um inferno o Balzac enlouquecia os editores enlouquecia os editores dava um louco e ele passava a tarde fazendo isso e aí, depois, do no, no, mal almoçava, passava a manhã fazendo isso, mal almoçava, e ia trabalhar de novo. Trabalhava até mais ou menos às seis da tarde, quando dormia, quatro horas para começar tudo de volta. Rosá, que é um sujeito que, nos momentos em que eu tinha livros para escrever, trabalhou 19 a 20 horas por dia, todos os dias. É um homem de uma capacidade de trabalho assombrosa, extraordinária. Agora, por favor, tenha um só um, uma certa prudência que vocês não imaginarem que Balzac possa ser uma pessoa, um escritor profundo, como, por exemplo, um Thomas Mann, ou profundo como pode ser, por exemplo, um Aldous Huxley. Ele não é nada disso. Ele é um, descri... um... um narrador da vida humana, nas suas características, digamos, operacionais, com uma competência e uma.. E uma uh inacreditável, mas ele não é um sujeito de profundidade. Embora ele tenha conseguido, nessas obras todas aí, fazer, obviamente, descrições que podem ser interpretadas profundamente. Mas ele não é um escritor profundo. Ele é um romancista, pode, pode dizer que, entre eles, o Erich Auerbach, que é um crítico literário alemão, diz que Balzac e Flaubert, Balzac e Stendhal são os autores do romance moderno. São os dois que criaram a ideia, o Zola só pôde existir com a sua ideia de realismo, porque antes disso, Balzac e, e Stendhal começaram a falar das pessoas que existiam. A literatura romanesca, o romance, deixa de falar de criaturas que são teóricas, criaturas que são modelos teóricos de vida, e passa a falar de gente real, concreta, que existe, sabe fato. Não é? Como diz o, o maior biógrafo de Balzac, que é o Stefan Zweig. Stefan Zweig, que é um escritor austríaco, que, aliás, teve o uh, um mau gosto de ver se suicidar no Brasil, é. né? uh, escreveu no, chegou aqui e escreveu: Brasil um país do futuro. matou-se em um dia
1: de
0: <risos> matou-se com a mulher. Né? Suicidaram-se os dois em Petrópolis. Veio para é, o veio Brasil, fugido da guerra. 1942. Isso, e chegou aqui e escreveu um livro chamado Brasil, um País de Futuro. E, e ele e a mulher suicidaram-se juntos, em Petrópolis, juntos, no mesma cerimônia de suicídio, no mesmo ritual. Eu acho que ele jogou assim: eu vou jogar minhas últimas fichas no Brasil, porque lá é que eu vou finalmente conseguir alguma coisa. Lá vai dar certo. Quando chegou aqui e viu isso, só pra... e olha que ele, ele desanimou integralmente. Falou, olha, não tenho mais jeito mesmo, tá? Agora é só se despedindo da vida. é uma
1: pessoa já É,
0: provavelmente, né? Agora, a sua biografia, a biografia dele, chamada Balzac, é uma preciosidade maravilhosa. Existe uma edição portuguesa, não há edição brasileira. Mas Balzac, edição portuguesa, que é uma maravilha. É um livro que talvez faça maior justiça a Balzac na descrição do que foi o fenômeno Balzac. O Balzac foi um fenômeno, não é uma pessoa, não é um escritor qualquer, é alguma coisa como a gente poucas vezes vê na história da humanidade. Vocês receberam aí um documento com dados biográficos do Balzac, eu queria talvez fazer algum comentário aqui, vale a pena a gente olhar para algumas coisas. Honoré de Balzac, que não nasceu com esse nome, nasceu como chamado Honoré Balzac. A família nunca usou a partícula D de, de nobreza. É ele quem botou a partícula D no próprio nome, no nome Balzac, o hospital, né o pai não falava assim. Nasce no dia 20 de maio, dia de Santo Honoré. Por isso é que ele chama-se Honoré. Heitor, filho mais velho de Bernard François Balzac e Anne-Charlotte Louvre Salambier. Teria as irmãs Lowe, como a mãe, que eu espero que não chame é Júnior, né, Júnior, né? Os irmãos Borges não se chama mulher de Júnior, né? Embora não tenha nenhuma proibição a chamar as mulheres de Júnior. Eu só conheço uma única mulher chamada Júnior, que é a Sandy Júnior.
1: Fora essa aí.
0: Júnior, Sandy. É, pode usar, não tem importância. Júnior significa o mais jovem. Não precisa ser filho, pode ser um Júnior que é neto, pode ser um Júnior que é sobrinho. Júnior significa o mais jovem. Portanto, não, não tem nenhuma proibição de ser mulher também. Muito bem, uh, continuando. Então, ele guarda-santos era brincadeira, tá? <risos> Muito bem. Uh, o irmão uh, Henri e o irmão Henri. Laurence é a mulher também, tá? Uh, Norré nasceu quando seu pai já tinha 53 anos. A mãe de Balzac era 32 anos mais moça que o marido. Essa mesma situação acontece no caso do senhor e da senhora Grandet, que, que são os nossos personagens centrais aqui. Nesse ano, Napoleão Bonaparte, no 18 Brumário, dá o golpe que encerra a Revolução Francesa. Ou seja, o nosso autor nasce exatamente no momento em que acaba a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma desordem generalizada que durou 10 anos, de 1739 até 1899, e que, durante esses dez anos, todo tipo de perseguição, todo tipo de bagunça, todo tipo de, 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 de injustiça foi feita, a, a título de, de reparar né, e produzir a, a República Francesa, até que chegou um belo dia, um pequeno general, que já havia feito uma porção de intervenções militares nas ruas, Chegou à conclusão o seguinte: olha, afinal de contas, quem é que manda aqui? Quem é capaz de parar a bagunça? Sou eu. Então, mando eu. Acabou essa coisa. Está extinta deu, no dia 18 para o mar. 18 para o mar, é alguma coisa, 20 de novembro, alguma coisa. Naquela, entre as coisas que fez a Revolução Francesa foi mudar o nome do, 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 dos meses para nomes novos. E não só mudar o nome dos meses, como também mudar o. o a, a, a contagem, ou seja, mudar justamente a, a sequência, né, o ponto de, a partir do qual você conta o mês. E gerando uma confusão gigantesca, que até hoje tem que ser resolvida com tradução de datas. É, portanto, não tem é, nenhum valor uma coisa dessa. Nasce Balzac no ano em que Napoleão acaba com a Revolução Francesa. Em 1807, entra para o Colégio dos Oratorianos de Van Damme, onde ficaria internado até 1113, e só sairia depois de acometido por indigestão mental, doença gerada por leitura excessiva e desordenada. A, a, a tal da, do internato de Balzac é, é, é incentivado pela mãe dele, é coisa que, a que nunca perdoou a mãe, teve com a mãe durante a vida inteira uma relação muito é, tumultuada, muito difícil. E ele torna-se um interno contra sua vontade, vivendo aí todas aquelas eh, desgraças que acontecem com alguém que ia para um colégio interno rigoroso, assim, de bares naquela época. passou a vida inteira com mágoas de, 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 de ter sofrido isso. Com, em 1914, com a nomeação de seu pai como diretor do serviço de vidas, muda-se para, para a parte de sua família e se instala na Rua do Templo, em Maré, A Rua do Templo onde ficava antigamente o templo dos templários, né? ficava na rua do Itambo, está lá ainda no Maré, embora o templo, propriamente dito, não exista mais. Em 15, começa a frequentar os colégios do Maré, primeiro o Levitro, depois o Gansley, depois o Bézolin. São então, todos colégios de primeira qualidade. Em 16, entra a faculdade de direito e começa a trabalhar no cartório do Sr. amigo do pai dele. Em 18, redige uma pequena nota sobre a mortalidade da alma, trabalha no cartório do Sr. Passé, outro amigo do pai dele. Em 19, o pai se aposenta e muda para a ville Paris que é uma cidade perto de Paris, onde a vida é mais barata. Mas o Norré, já bacharel em Direito, fica em Paris para fazer a carreira em letras, sustentado pela família por dois anos, ao fim dos, dos quais. Desculpa, eu andei meio doente essa semana, estou ainda com um problema. Né? Ao fim dos quais ah, deveria apresentar provas em contextos e de literário. Eu de acordo com o menino. Olha, a mãe estava contra. E os, os outros concordaram. Fica dois anos em Paris eh, tendo, sendo literário, daí você nos apresenta uma obra daqui a dois anos. Se for uma obra boa, a família pode concordar em financiar a sua estada aí mais tempo. E, e ele topou ah, e esse foi o acordo. Ficou sozinho em Paris. A mãe querendo que ele não ficasse em Paris, foi pessoalmente para Paris escolher o pior lugar do planeta, o mais o vagabundo quarto de pensão que ela conseguiu encontrar para botar o menino lá, para ver se ele então incomodado com as instalações ruins desistiria antes de da sua carreira artística. Isso está tudo contado no não, não, não é que odiasse o filho. A mãe achava uma coisa completamente fora de propósito, ele se meter a Não é? Não está funcionando o
1: microfone? Não. É, que você vai ter o mesmo problema daqui a minutos. É, é, é
0: que ele... Não é que ele fica é, valendo. É que ele desliga sozinho. Tenho a impressão que isso é feito de propósito para impedir os, os tagarelas de pararem de falar. Tá?
2: aqui,
0: né, no, no, nas reuniões tá? vamos ver aqui, ó, esse aqui ó, tá vendo? Não, aqui é o seguinte é que esse aqui é que, é que é o que controla os outros quando esse aqui liga, os outros não ligam tá, tem esse problema também mas acho que, é que ele desliga sozinho vou ficar de olho aqui, não se preocupe que vai acabar o problema Bom, mas continuando a história do Balzac, a mãe achava um despropósito tremendo, o um menino virar de, de escritor, que era, mesmo para a França, naquela época, uma profissão muito difícil, muito ingrata. Ela não queria que o menino virasse escritor. É isso que ela não queria. E aí, o, o nosso pequeno herói Balzac mora numa água furtada na rua de guer onde compõe a tragédia Cromwell, publicada apenas depois de sua morte. Influência do daquele escritor inglês, Walter Scott, que havia inventado o romance histórico. Todo mundo conhece aqui o Walter Scott pelo livro Ivanhoe, que é em inglês chamado de Ivanhoe, que aqui no Brasil a gente chama de Ivanhoe. Né? O Ivanhoe né? tinha uma, 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 uma série da televisão, assim, os, os, os que têm assim, mais de, de 20 anos devem lembrar, mais ou menos.
2: Claro. O princípio do que ele é muito extensa, mas a
1: termos muito antigos. Tá
0: certo. Então, eu
2: sugeriria
0: a todo quem quisesse três meses uma edição resumida: o Ayrton. Ok. Ah, tão importante quanto isso é o fato de que o, o, esse Walter Scott escreveu a melhor biografia sobre Napoleão que existe, chamada Bonaparte. Ou Napoleão? de dois nomes, que é uma biografia de sete, oito volumes, que é a melhor biografia que já se escreveu sobre Napoleão Bonaparte. Mas, enfim, continuando o nosso raciocínio, não é? em, 20, em 20, a família detesta Cromwell. É, apresenta o Cromwell a família, só que o Cromwell é, de fato, uma porcaria de um livro, e que o próprio Balzac admitiu depois que não prestava, não valer nada, mesmo para alguém que tivesse pouca idade. A família detesta o Cromwell, e, no entanto, chama o professor chamado Andréu, que era lá um conhecido da família, para o seu, seu parecer. E ele acaba dizendo que o autor deve fazer qualquer outra coisa, menos escrever é, No entanto, ainda havia um ano para terminar o prazo de dois. Portanto, o Balzac não desiste e volta para Paris. E, é, não, ele, no ano seguinte, quando acaba o prazo, ele não consegue apresentar nada, vai para a La Parisis com a família, começa a escrever de má qualidade, influenciado pelo escritor pragmático Obviozinho Patrulhão de Crime. Esse Obviozinho era um sujeito meio picareta e dizia: assim, claro. "Olha, não ganhar dinheiro Escreve uma situação, aí, umas porcarias. Tem que ter sexo, tem que ter amor, tem que ter algum assassinato, não sei o quê." E eu, obviamente, que o Balzac escreveu centenas dessas obras, pequenas obras, não assinou nenhuma. Eu usava pseudônimos, até não se sabe quantos pseudônimos ele usava. E ele vivia, começou a fazer dinheiro, servindo-se servindo -se de escritor de obrazinhas à toa, né? obras que não tinham grande importância. Honoré conhece, nesse primeiro momento, Lorde Berny, a senhora de Berni, com 45 anos casada, que seria sua mãe, que é a mais revoltada das amigas. Uma mulher da sociedade local de ville iniciando uma sequência incrível de romances, digamos, ilegítimos. Uh, praticamente, Balzac só teve romances ilegítimos. E esse foi o primeiro deles. Uma mulher muito mais velha do que ele, não é a senhora de Berny E enquanto ele vive esse romance lá com a Berny ele escreve estes dramalhões de importância na tal da fábrica de romances. Com o pseudônimo de Lord Rome, um anagrama de Norris e o rastro de saint Auban Em 24 muda-se para Paris, para a rua Turmão, já tinha a receita. A essa altura ele já ganhava dinheiro, porque havia os compradores dos seus, dos seus quadros. E, em 25 conhece, é ah, como quer dizer, a Abrantes, que, que tornou-se também a ah, amante dele, mais uma mulher casada. Não é? Com a ajuda financeira de Lourdes de Berri, Berri associa-se com o impressor Barbier numa gráfica da Rua Maré-Saint-Germain e a licença foi conseguida com a ajuda do conselheiro de Perry, que era justamente ou o, o, o marido traído. Negócio, o negócio, no entanto, não deu certo. A primeira incursão de pausac como, como editor não deu certo. Editor nessa época é o que tem uma gráfica, né? Hoje em dia editor é o que não tem gráfica. Porque a não ser que você seja uma editora muito grande, ter uma gráfica é um péssimo negócio. Uh, no entanto, naquela época, o que era ser editor? Era ter uma gráfica e você fazia o quê? Fazia, editava livros, editava almanacs, aumentava jornais panfletos, fazia propaganda para o açougue da esquina, editava papeizinhos, enfim, isso era um editor naquela época. Para tentar salvar o negócio, porque ele achou que dava errado, porque ele pagava muito caro pela, pela tipografia, pela, pelos, pelos tipos, ele montou também uma tipografia com dinheiro da mãe, como era mesmo a mesma mãe. Também não deu certo. E essa firma foi a falência também. Balzac passou a vida toda na falência. Não teve nenhum momento em que ele esteve a salvo de credores. Passou a vida atormentado por dívidas que ele realizou, sobretudo nesse início empresarial equivocado da sua vida. Muito bem. Em 28, com os sucessos empresariais, Balzac, com dívida considerável, volta à literatura e começa a preparar um romance. Até agora, é só escreveu portaria, tá? Tem nada que perca. Mora com nome falso na Rua Casini para escapar dos credores. Inventou um nome qualquer lá para que os credores não o achassem. Em 29, começa a frequentar os salões parisienses. Em maio, sai a primeira obra assinada com o nome Balzac. Le Chouan, romance histórico Walter Scottiano, do tipo Walter Scott, primeira obra a ser incorporada à Comédia Humana. Escreve a Fisiologia do Casamento. Ponto. Bernard François Balzac, o pai dele, morre no dia 19 de junho. Balzac trava conhecimento com Jules Macarrou. Uma mulher casada de Angoulême, com quem tem longa e platônica relação. Essa Zilma e não transformou-se em amante de Balzac. Ela não quis, e eles, no entanto, tornaram-se amigos próximos. Ele dedica vários livros a ela, e foi a pessoa que deu os melhores conselhos a Balzac em toda a sua vida. Que tinha um certo bom senso, que o fazia ver as bobagens que estava prestes a fazer, ou por questões amorosas, ou por questões financeiras, enfim um acabou, foi uh, talvez a pessoa que ele ter devido mais, provavelmente. Né? Não sei. Em 30, começa a escrever na empresa parisiense, assinando como Bazaar. Nesse ano, escreve 19 romances. Vocês já imaginaram alguém que escreve 19 romances no ano? É, mais do que um trimestre. Atividade literária Espantosa neste ano para vocês terem uma ideia da época né foi publicado lerroux le nuar de para vocês poderem entender como os dois são contemporâneos. lechon le le é um homem de uma família é, é lechon é um nome próprio tá? é uma é uma história associada aquele episódio da Vendéia, da Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, o mais, mais criminoso dos episódios foi a tal do massacre da Vendéia, porque houve uma região chamada Vendéia, Lavandée, em inglês em francês, que se rebela contra a Revolução, e os revolucionários mandam massacrar o povo. Morrem milhares e milhares e milhares de pessoas. E essa família Lechon, era uma família dessa... É para contar esse episódio. Balzac, pessoal, Balzac é um monarquista, embora ele não seja um sujeito radical, ele é um monarquista legalista, ele tem, tem saudade do tempo da, 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 do Império Francês. ele tem desconfianças profundas do sentido da, da República da Francesa, ele é um conservador, Balzac, em todos os aspectos. Escreveu Leixuan apenas para contar esse episódio da é o seu modo de contar, né? Muito bem. Em 1831, na, na página seguinte, já consagrado como escritor, trabalha muito e vive no luxuosamente, no lugar em que dá as suas gentes. Adorava uma antiguidade, era incapaz de passar na frente de uma loja, ver lá uma caixinha bonita e não comprar. Punha é, é, mobiliário de, de qualidade extraordinária na sua casa. Era um sujeito com amor pelas coisas bonitas. Assim. Ele era um, um sujeito gastador de dinheiro ao extremo. Passou a vida devendo dinheiro. Tá? Era, eu diria que é mais ou menos isso, mas é, não é um perdulário no sentido... De, ele era um, alguém que sempre teve um desejo de luxo acima das suas verdadeiras possibilidades começa a usar a partícula de nobreza só aí em 31 que ele vira Honoré de Balzac até então era Honoré Balzac escreve Pele de Onagro", que é um livro maravilhoso lindíssimo é um livro que conta a história de um fulano que está prestes a ser tirado do seno um sujeito que acha que a sua vida fracassou passa frente a uma loja e recebe ele se interessa por uma pele Onagro é um, uma espécie de búfalo selvagem e ele, essa pele do Largo, faz todos, os seus, todos os, seus, os seus... cumpre todos os seus desejos. Mas, em compensação, na medida em que os seus desejos são cumpridos, a sua vida vai se encurtando extraordinariamente. A beleza de livro. Ele não deu muito sucesso porque os, o público achou estranho essa coisa meio, assim, digamos, sobrenatural. Não. Mas é um livro maravilhoso, vale a pena ler. Esse é um desses que você deve ler de preferência aos outros 88, aos é. 60 e poucos outros. Uh, Escreve de é filiado ao Partido Monarquista, candidato a ser sem sucesso por Cambrai e Angoulême. Começa relacionamento frustrado com a Marquesa de Castries, descrito literalmente em Duquesa de Langer. Aqui tem um errinho, não é Langlé, é Langer. Em vez daquele L no meio da palavra, a letra certa é a letra E. Lange. Essa aí era solteira, ou seu viúva, não me lembro mais, ela era disponível em princípio, e ela o recusou. Teria sido uma solução amorosa ideal, porque ela tinha tudo o que ele queria. Ele queria o título, ele queria estar ligado à aristocracia francesa, queria frequentar os grandes salões. No entanto ela não se interessou por ele. E ele conta, então, a história, parafraseando-a nesse Aduqueta de Lange. Quem quiser entender como foi na prática essa história, leia Aduqueta de Lange, que você irá ouvir a própria história biográfica de, de, ba, de Balzac nesse episódio, né? Eu uma... Pois não? A grafia então,
1: fica coletando...
0: É Lima, Alfa, Novembro, Golf, Eco, Alfa, Índia, L'angé longe. Então, em vez daquele L no meio Tem a letra E Em
2: 1832
0: Inicia a, regula a regulação epistolar Com Madame Eva Hans Gat Que se identifica misteriosamente como estrangeiro Olha, o que aconteceu com Balzac É o seguinte, era um, Escrevia para as mulheres Vocês verão, às vezes ele não se dá nem o trabalho De falar em eleitor. Então, ele diz assim, no meio do texto. Pois é, minha leitora. Você deve estar percebendo que dureza que é a vida desta mulher que eu estou escrevendo. Ele faz todos ah, ah, os truques de simpatizar, de simpatizar com a condição feminina, porque o Balzac achava que, que as mulheres gostavam mais dos livros do que ele. E ele queria, obviamente, ser eh, soterrado de cartas de leitoras que ligariam para dizer que ele finalmente havia descoberto exatamente aquele aspecto da alma das mulheres que nenhum homem jamais percebeu. É um aspecto de Chico Buarque da época. Assim, Com uma, uma, um talento 300 mil vezes maior, digamos assim. Né? Mas era, de certo modo, um, uh, um adulador de mulheres. Então, ele escrevia... Todas as obras tinham esse conteúdo e ele recebia milhões de cartas. Mas era uma coisa extraordinária. Ele não conseguia ler as cartas que ele recebia. E uma dessas... Eh, suas eh, correspondentes era uma tal de A estrangeira que não sabia quem era, que era essa Madame Ranskar, que era uma mulher casada, muito, muito rica, que era casada com um ponte na Ucrânia. E ela morava na Ucrânia e tinha, ela morava lá no Garemo e tinha transformado a casa dela numa casa literária para passar o tempo, porque não tinha o que fazer. E ela, ela seus filhos e os vizinhos, e, enfim, as amigas divertiam-se em ler os romances parisienses. Era a única coisa que havia para fazer naquela, naquele lugar. E elas é, começavam a mandar caras para o bazar, primeiro a título de gozação. E depois, aos pouquinhos, como, à medida que começou a responder as que porque ele não entendeu o que era gozação, ele começa, começa a falar com ele a sério. E ele desenvolve uma paixão tão grande por essa condessa Hans e não tem nunca tê-la dessa na vida, jurou-lhe amor, né, amor eterno já de cara na quarta ou quinta lenda. Tá? As, as cartas eram mandadas com peripécias de, peripécias de correio, porque o marido da Hanska não podia saber que ela estava tendo um romance epistolar com um francês. E, e aquela situação, então, que tinha que ser escondida, foi talvez o maior de todos os atrativos que aquilo tinha, porque. Imaginava, primeiro porque os romances epistolares são maravilhosos, né? quase não há nada melhor do que uma carta escrita assim com letra de mulher. Ah, ah. Não é isso? Quando eu penso que. Será que
2: não frustração nunca e porque a mãe
0: era Pode ser, a gente não sabe, não saberá nunca, na verdade, né? A verdade, é que o, a verdade é que ele só conseguiu ter amantes casadas durante a vida inteira. E, essa, e esta condessa de Hanska foi ficando assim, de uma importância gigantesca. E ele, e ele foi se apaixonando de tal jeito, que sem nunca tê-la visto, que passou a acreditar piamente que ele iria casar com aquela mulher. Passou a achar que essa condessa de Hanska era a pessoa destinada a ele na sua vida. Olha só o que vai acontecer, está vendo? A mulher casada mora na Ucrânia, é de família rica e nobre. Quarto ano, outro ano de grande infetilidade literária. Em 33 intensifica-se a correspondência com Madame Ranska, que ele finalmente conhece em dezembro e em geneva. Despedem-se, combinando casamento, quando a condessa já que a saúde do conde era precária. Ela, ela nesse episódio de Genebra, houve, 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 houve de fato, um relacionamento deixou de ser meramente epistolar. Se é que vocês entendem o que eu estou sugerindo. Não é, não é isso? Passou a ser mais denso do que meramente epistolar. Nesse ano em que ele está na maior felicidade da sua vida, porque ele acha que conseguiu, então, agora, a solução para a sua existência, é que ele escreveu o Eugenio é? é um livro, portanto, é, feito sobre é, os estúdios positivos dessa situação. Osaki tem nesse ano também a ideia de unir todas as obras na comédia humana, nome na, inspirado na Divina Comédia. Começa uma ligação secreta com a senhora de né, que o acompanha em viagens disfarçada de homem, para que ninguém soubesse que ela estava viajando com ele. É, aí, explica-se isso porque, na, no acordo que ele fez com a Hanska, que dormia com o marido, ele ia também poder dormir com outras mulheres, contanto que não fosse nada sério. Ela na verdade, o acordo com a, com a condessa Ranska é que só poderiam ser prostitutas e mulheres à toa. E mulheres, assim, que, que pudessem ter algum compromisso, não podia é, é, Então, não é que eu esteja dizendo que esta aqui é uma mulher à toa, eu estou dizendo que, de alguma maneira, foi um pouco de traição de Balzac ter saído com essa aqui. E essa aqui era uma, uma criatura meio assim, doidivã. Né? E, e que andava em visita de homem para poder fingir que... Olha, veja, pessoal, o Balzac era o sujeito mais feio do mundo. Vocês não sabem que esse homem era feio, ele era... Ele é bom, talvez, né? É verdade. Mas veja, o Sócrates conseguiu casar só com aquela chata da mulher dele, a Xantipa, que era a, maior, a mulher mais chata do planeta, de acordo com o é? Né? mas o, esse aqui não esse aqui apesar de ser gordo, ele era gordo ele era atarracado, ele não tinha nenhum charme ele era estranho, esquisito e ele no entanto teve uma somatória de amantes assim, de alto calibre extraordinário e, e esse calibre no sentido positivo da palavra né? por favor tá? no sentido positivo da palavra não quis chamar ninguém de canhão que você pensou, né? No sentido positivo da palavra. Obrigado. Não é isso? É, continuando. Em 1934, nasce Marie de Fresnet, que é filha dessa moça, né? preso vivente filha de Balzac, que nesse ano liga-se à condessa Sarah Guedoboni d'Esconti, casada com um homem liberal. Essa foi de todas a mais interessante, porque... Ela era daquela família Visconti, de, de onde pertence o Luquino Visconte, família real de Milão. E o marido era um desses sujeitos que não tinha nenhum problema em que a mulher tivesse, tivesse qualquer peça de caso, era um marido complacente. Talvez houvesse, talvez aí até o sentido erótico da relação fosse dessa complacência. E com essa ele tinha um caso aberto e público, embora ela fosse casada também, embora não fosse, estivesse liderada pelo marido. É isso? Uh, continuando, em, em 36 nasce Lionel Richard de Dubonídez-Conti, presumivelmente filho natural de Balzac. data? Né? Desculpe. Começa a ser publicada a série Etite philosophique pelo editor Verde. Na verdade, estudos filosóficos de, de Balzac não são tão filosóficos é assim, são cogitações, são considerações. Não leva essa palavra muito a sério em Balzac. Em maio passa três semanas em Viena onde estava hospedada a madame Canscar com seu marido. Ele não, se, não a reveria nos oito anos seguintes, porque o marido teima e não morreu. O tal do marido, que estaria já pela, muito, muito mal, insiste horrivelmente em continuar aqui. É publicado o Le Père Correau, que é o livro do ano que vem, né, do Balzac. Em 86 nasce então o filho dessa condessa, que aparentemente é dela, né, dele, né? É isso. E nesse ano morre, morre, morre a Madame de Berni, que é a sua grande protetora inicial da vida Coisa que o abalou muitíssimo, ficou muito abalado com a morte da Madame de Berni Que morava lá, em vite Paris, né? no interior uh, Muito bem, Como é que, onde é que eu estou aqui ainda?
1: Eu
0: publica a primeira parte de Jean Perdue, que nós já lemos ano passado em 1938, escreve Esplendor e miséria de o e a das cortesãs, que é a continuação das ilusões perdidas. Em 39 entra numa causa pública, como depois Olá faria com o trafico, que é de sair protegendo o notário Petel, condenado à morte pelo assassinato. Inventou uma propriedade perto de Paris, que ele resolveu, cujo muro ele resolveu projetar sozinho, e desenhar tal, arquitetonicamente, e o muro caiu, porque ele realmente não entendia de construir muros, não fez as sapatas lá. Enfim, o muro foi um desastre enorme na vida de Balzac. Em 1940, sua peça Rotran, a única, é proibida. Dirige a revista Revue Parisienne. Neste ano, os remanescentes de Napoleon são trazidos para Paris e depositados nos Zambalídeo. Em 1941, o Noé faz um contrato com o editor Firmino e um consórcio de livrarias para lançar a comédia humana em 17 volumes. Ela foi traduzida em português integralmente na década de 50 pela editora Globo de Porto Alegre, coordenada esta tradução pelo grande Paulo Ronay, que foi o homem que ensinou o brasileiro a traduzir é, profissionalmente. É, não, não tenho grande experiência, Existem muitas muita irregularidade na tradução também. Há momentos terríveis, viu? Há momentos de tradução tem é extra e erros de português grotescos. Portanto, não se pode garantir aí a qualidade desta tradução global. Aí tem um problema, tem problemas, tá? Não fiquem muito entusiasmados com isso, mas vale a pena ter. Você compra os 17 livros por aí no centro. Olha, esse livro aqui, ó, Com essa encadernação de que eu trouxe aqui uh, o, o nosso livro de hoje, aqui. Tá? Muito bem montado e tal. Mas tem problemas, tá? não é isento de falta. Não, não. Eu, 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 bom, olha, todos os livros do Balzac estão liberados em francês na internet. Porque, pela lei dos direitos autorais, passados já 60 anos da morte do autor, uh, depois de um.. De, de, do, do, os direitos autorais acabam, 60 anos depois da morte do autor. É, contados esses 60 anos do dia 1 de janeiro da, do ano subsequente à morte em francês está tudo liberado mas em português não porque aí as traduções têm a mesma proteção de direitos como as traduções vão começar agora a ficar livres agora essa da editora Globo aí porque é tudo 55, 56, 57 é mais uns 10 anos estão liberadas mas é, por enquanto não estão não está certo? muito bem Continuamos. Uh, em 1942, Boussac é diagnosticado com insuficiência cardíaca e ele é recusada a entrada na academia francesa, o que é um grande um grande desaforo. Ele não era bem visto pela intelectualidade, porque ele era aquele homem mundano que escreve livros, enquanto o mundo intelectual preferia que, que ele fosse mais recatado. Mas ele era um homem do mundo, era um homem da mundanidade. Por isso é que ele não era bem visto pela intelectualidade, digamos, oficial. Em 1943, em São Petersburgo, encontra a madame Janská, viúva desde 1941. Portanto, finalmente morreu o marido. Né? Publica a terceira parte das ilusões perdidas. Só que nessa altura, a madame Janská não estava muito animada com o casamento mais. Essa é a realidade pura e simples. Embora ele estivesse animadíssimo, ela não estava mais animada. tinha já achado que aquilo lá era uma besteira, que era era uma ilusão de mocidade, que ela já tinha muita idade, que não tinha mais vontade de casar com ninguém. Sobretudo, ela não tinha vontade de ir para a França, porque o Balzac não ia poder ficar morando na Ucrânia. O Balzac é o mundo da noite parisiense. Enfim, começa a ficar ruim o casamento do Balzac. Em 1946, viaja a Roma com o Madem que dá a luz ao início de novembro a um filho que não sobreviveu, que era de Baltar. Escreve as pequenas misérias da vida conjugal por causa desse, desse episódio. Em 47, Mademoiselle Moufenská passa a temporada em Paris. Honoré, que se havia mudado para Rue Fortunet, hoje Rua Balzac, parte com ela para a Rússia no final do ano, com o objetivo de casarem na Rússia. Em 1948, de volta a Paris, Poussard que assiste aos primeiros dias da Revolução, a Revolução de 48, Revolução Socialista. Em setembro, parte para a Ucrânia para encontrar a Madame Ranskar e ter com ela até a Primavera Europeia de 1950. Em 1949, sofre várias crises cardíacas. Como o Balzac não parava de ter a em geral, a Madame Ranskar começou a achar a boa ideia do casamento achando que, Bom, bom, acho que o melhor casar de uma vez, porque não vai durar muito mesmo, então não tem problema.
1: Tá? E isso ela,
0: de fato, pensava assim, não é conjectura, não. E, por causa disso, no, no ano seguinte, casa-se no dia 14 de março com Eva Ranská, em Berichev, numa cerimônia íntima, sem convidados. Obviamente porque ela também não queria que a dobreza é, ucraniana e russa que não concordava com aquele casamento, achava aquilo não soubesse que ela tinha casado. Volta com ela para Paris em 20 de março e morre no dia 18 de agosto. Victor Hugo faz a oração fúnebre de uma das mortes mais tristes, mais sofridas, mais dolorosas que algum escritor já recebeu. Ele, Aliás, dentro dessa biografia do Stephen Zweig, há a descrição de Balzac durante meses e meses montando a cara de sonhos para então a, a sua mulher, que viria né, finalmente morar com ele em Paris. E depois ele, eh, por várias razões aí, eh, de saúde, tem uma morte dolorosíssima, terrível. Eh, e só Victor Hugo, dos grandes escritores é. franceses da época, é que, é, é, é que é, se interessa por causar e vai ao, ao cemitério fazendo uma belíssima oração fúnebre com a, a competência literária que só Victor Hugo era capaz morre a mãe de Nourinho de Boussac, em 54, depois do filho por um ironicamente e em 58 morre o seu irmão Henri e a irmã Loure em 71 e a própria Eva Ranská morre em 1882 Ora, nós gastamos um pouquinho mais de tempo do que nós gastaríamos normalmente só que me parece tão interessante essa história é tão é tão. Claro. No livro, do, no livro do, do Stephen Zweig tem um trecho. Agora, eu podia eu na internet isso, né? e o discurso funerário de Victor de Boa para Balzac, deve ter na internet, algum jeito. É muito provável que esteja na internet, inteiro, integralmente. Pessoal, olha, a vida do homem é tão fascinante, é um escritor tão importante que eu acabei aqui gastando mais tempo do que de modo geral gasto na introdução ao autor. Mas vai valer a pena, porque vocês entenderão melhor o nosso livro a partir desse esforço aí preliminar maior de entender a personagem. Balzac foi um homem mundano, um homem que durou só 51 anos, que viveu uma vida intensíssima, que escreveu, é, entre todos os seus livros, 88 que ele colecionou sob o nome de comédia humana, e que a, a, a personagens comuns a, a muitos livros não há nenhuma que esteja em todos nem, nem nunca estão em muitos assim digamos que tenha uma personagem que está em oito nove livros esse é o máximo que tem mas há muitos e muitos casos que são assim como são milhares de personagens você tem cruzamentos das histórias entre si magnífica e esse homem escreveu o perfil literário, né, literariamente escreveu, portanto, escreveu como funciona a mentalidade da, da, dessa, dessa entidade nova que estava surgindo na França, chamada burguesia. Todas as personagens de Balzac são basicamente burguesas. Burguesia, burguesa no sentido de ser aquela nova classe que só pôde emergir com a modificação que houve na Revolução Francesa, e que não, é, que não se comporta como aristocrata, que tem na, 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 na economia a sua, principal, mais, a sua mais importante e principal fonte de, de interesse e que tem um determinado código moral. A, a burguesia tem um código moral, às vezes admirável, né? e que é um código moral que mais ou menos permeia todas as histórias aqui. É, o, o Otto Marekapo Diz que o, o Balzac É o dente da burguesia O dente alegueiro da burguesia É o no rei de Balzac. Nunca ninguém é, Foi capaz de escrever tão bem Há, por exemplo, um livro chamado César de Rodot, Um dos livros da, da comédia humana Se alguém tem no mundo se Você tem interesse em entender A psicologia do burguês do verdadeiro burguês, leia César Piroteau, que é um livro maravilhoso, magnífico, que faz a descrição de um homem honesto e que vai à falência e que comporta se honestamente também na falência. Esse é o, burgui, o, bom, o burguês, digamos, o bom burguês que Balzac uh, deseja contar para nós que existe. César Piroteau, um perfumista parisiense que cai, eh, cai numa uma armadilha do destino, e, e empobrece e depois consegue dar a volta por cima de alguma maneira. Mas ele é o rei da narrativa psicológica deste francês novo, chamado francês da burguesia, no século XIX. E ele, é esse, esse escritor, tem uma capacidade maravilhosa de descrever coisas. Vocês verão aqui agora, nesse livro, o livro de hoje é muito, muito mais fácil de ler do que o anterior, porque ele é muito mais curto. Chama-se Eugênia Grandet. Eugênia Grandet, ou então Eugênia Grandet. Eugênia Grandet é uma moça é, que mora numa pequena cidade, que mora Somir. Somir é uma cidade que, de fato, existe. Somir é um, fica aí na região de tur É uma região vinícola. Fabrica-se ali um vinho espumante local, famosíssimo, chamado Van de Somir. Que não chega a ser um champanhe, mas é um vinho de prestígio também internacional. E essa região vinhateira, de Romero, é uma cidadezinha muito pequena, é onde moram as nossa, nossas personagens. É uma pequena família, composta por um pai chamado Félix Clandet, que é uma pessoa, um homem de muita idade, com muito mais idade que a sua mulher, que se, que se chama Madame Clandet, não, não sabemos como é o prenome da mulher de, de, de Félix Clandet que é mais jovem do que ele. Sabemos que ela é da família Berthier, sabemos o sobrenome da família, mas não o seu prenome. E tem uma única filha, que é Eugênia Glandet. Este homem, é, é, Félix Grandet, é um homem extremamente rico, imensamente rico. Tão rico, tão rico, que a maior crítica que se faz a essa obra é que Balzac teria exagerado um pouquinho, ou seja, ca quase cai fora da verossimilhança porque um homem com o histórico dele não poderia ter ficado tão rico quanto quanto está aqui descrito. Bom, Mas isso é obviamente a gente pegou porque é ficção. E esse Félix que na medida em que é muito rico também é muito avarento. E ele fala com o Arpagão, Arpagão é o avarento do mulher, é? e com o Gobseck, o Gobseck é outro avarento de de Balzac, e com o Shylock. Que é o avarento de Shakespeare? Fará a quadra de avarentos mais conhecida da literatura internacional. Esses quatro são os avarentos mais avarentos de todos os avarentos. Vamos lá, então. Harpagon. -har Harpagon har é com H na frente: A-H-A-R-P-A-G-O-N. -a Harpagon. Esse é o avarento do avarento de mulher da peça, o avarento. O Gopsec, que é um avarento que tem um níquel com esse nome, né, em Balzac. Gopsec escreve G-O-B-S-E-C-K. Gopsec. E Shylock. Shylock é o avarento de Shakespeare, mercador de Veneza. Shylock escreve S-H-Y-L-O-C-K. E temos aqui, finalmente, o Felix Clander. Eles são avarentos cada um de um tipo, sabe? Depois a gente fala um pouquinho sobre os tipos de avarentos. Agora não é o caso. Mas este homem é um homem tão rico quanto avarento e ele tiraniza a sua família. Porque, por incrível que pareça, embora todo mundo na cidade saiba que ele é riquíssimo, a família não tem a menor ideia. A família julga que ele é paupérrimo, porque ele, 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 ele tem um castelo, mas mora numa casinha modesta na cidade. Todos os dias de manhã, ele abre a dispensa que ele mantém fechada a chave e tira dali um pouquinho de comida, entrega para a empregada para fazer a comida do dia. Volta a fechar a dispensa a chave, todos os dias de manhã. E a família, então, zuga que ele seja muito pobre, que a família seja pobre, quando, na verdade, ele é imensamente rico. Não ah, é isso? Pois não?
2: hábito dá de comida, mas aquela mania de fechar, mais pegar mais, do, 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 do primeiro do atrás, esconder um segundo, e daí assim
1: por diante. <risos> <risos> então, para já, já,
2: Foi <risos>
0: Desistiu antes, na metade do caminho já desistiu tanto. o mais
2: interessante, ela foi uma docinha embaixo de uma sogra, que tudo sempre... Até que meu marido sofre com ele, por favor,
0: né? Tá certo. Tá certo. Bom, mas vejam só, pessoal, esse, 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 a situação aqui é quase inverossímil também, porque é muito difícil que numa cidade pequenininha você em casa seja o único a não saber que o seu marido, né seu pai é riquíssimo. Mas depois que eu, eu, eu conto para vocês, né, porque quando eu vejo o Zorro na televisão, eu estou ficando é, irritadíssimo com aquilo. Porque o único sujeito naquela tarizinhas que tem bigode é o Diego de La Vega <risos> e o Zorro. Entendeu? Eu fico revoltado contra isso. Foi me dando uma raiva daquilo.
1: Porque não é
0: possível. Eu tenho um sujeito Garcia também, mas esse não dá para confundir com o Zorro. Não é? Não é isso? Quer dizer, às vezes, as coisas mais óbvias não são percebidas. Então, vamos aqui fazer de conta que é normal que as duas não saibam da riqueza do velho. Olha, para você ter uma ideia, este velho aí tem 19 milhões de francos. Isso é um valor de um dinheiro absolutamente incontável, sob ponto de vista da moeda da época. E, e, e todo mundo, a Zuma a Carro, que eu falei a vocês que é a mulher que, a, que aqui em Balzac devia de mais, leu os originais e falou assim, olha, a única coisa que eu achei exagerada é este velho que tem 19 milhões de francês. Não dá. Daí ele respondeu a ela,
2: mas é verdade, é verdade, é verdade,
1: você é verdade, é verdade,
0: é verdade. A história é verdade, eu, eu conheço o plano. Bom, Pedro, tudo bem, né? não tem importância, estamos falando aqui de ficção mas a história começa toda contando para nós como é que isso foi acontecer, não é isso? então eu vou pedir para minha filha Clara que é a nossa leitora oficial que nos ajude a ler aqui, não é isso? filha, então vamos lá
3: primeiro grande romance por Valtar, escrito no momento de felicidade pela conquista de Madame Ranska Eugênia Grandet foi incluído na sessão Cenas da Vida Provinciana da Comédia Humana de fato, o romance acontece em sumiu sumiu hoje com 22 mil habitantes fica no departamento Mene do Ar, produziu sobretudo vinhos e espumães do ano e foi um importante centro do movimento
1: Gnotti
0: o movimento Gnotti foi o único, o único movimento protestante que houve na França e que foi destruído a palavra assim, foi destruído com toda a violência que se pôde usar né? os Gnotti foram defenestrados, queimados, mortos expulsos, foram postos para fora da França houve uma famosa noite de São Bartolomeu em que eles foram massacrados. E, e não houve mais na França nunca mais nenhum movimento protestante. A França é um país co completamente católico, praticamente católico na sua totalidade. E esse lugarzinho aí foi um dos centros do movimento né? Ah, no tempo da reforma, né? Muito tempo antes, né? Isso. Sou meu. Está escrito aí na, na, na primeira nota. A nota número um tem o nome da cidade, Somir.
3: Região Benívola do Vale do Luar, cujos costumes do Aldar, como sempre, descreve a perfeição. Só perdendo um pouco em semelhança, a exagerada fortuna de Félix Brandé, certa caricatura de sua avareza, que, no entanto, não impediu o crítico literário Alain de ver no velho uma fonte de muito comovedora.
1: Eu juro que eu não
0: ficarei a eh, morrer até descobrir foi que o Alain descobriu uma ternura comovedora. No, no, esse Alain é um, não tem sobrenome, é um nome artístico de crítico literário né? o nome dele eu não lembro mais qual é ele é um crítico famoso, famosíssimo ele acha o, 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 o senhor Grandet uma pessoa de bom depois você confirma se tem ou não tem
3: Otto Maria Casbou vem Eugênia Grandet e Pai os dois estudos mais profundos de Balzac Stefan Frey, autor de Importante Biografia de Balzac vem Eugênia Grandet o de Águas desta obra em diante, segundo Zay, Boussard teria tirado o foco das personagens românticas idealizadas e transferido para as personagens românticas reais. Ele explica melhor. O momento em que a pequena gênia Grandi, disse si tão banal e simpórea, sobre o olhar severo de seu pai avarento, foi um quadrado de açúcar a mais um café do seu primo Carlos, que ela ama, mostra tanta coragem como Napoleão ao precipitar, se bandeirinho em punho, sobre a ponte de Lodin. No seu esforço para enganar os credores do irmão, Sovina desenvolve tantas astúcia, malhabilidade, tenacidade e até gênio como
0: está o Congresso de Viena. O Congresso de Viena é o um Congresso que é feito em 1815 para, para acertar aquela situação pós-Napoleão, né? Em 1914, Napoleão perde finalmente a, a segunda tentativa de conquistar a Europa, depois daqueles 100 dias, não é? E aí os vencedores se reúnem para acertar como é que ia ficar. E aí há uma reorganização geral da Europa. Aí é que se criam, por exemplo, o Império austro húngaro aí é que se criam os Estados Pontifícios. Há uma porção de grandes mudanças da Europa, sendo que é, a mais incrível delas é que a França, que perdeu a guerra, não, não teve nenhuma mutilação territorial. Zero. E quem fez, a quem produziu esse milagre foi esse Talleyrand, que era o negociador da França na, na mesa e que impediu que a França pudesse ser desmembrada de alguma maneira com os vizinhos. Não aconteceu. Tá? É isso que ele está dizendo. está dizendo o seguinte, que para Balzac, herói, é aquele plano, tá vendo? o pai do o, o, o senhor seu grande, aqui é o Grandet, ele é um sujeito que se comporta como um grande estrategista. Então, em vez de você fazer como os românicos faziam, Apenas histórias sobre grandes personagens românticas da história, nos livros de Balzac, as pessoas mais simples são capazes de sofrer interesse é, romântico. Você pode interpretar as pessoas mais comezinhas, mais comuns e cotidianas, como pessoas heróicas também. É isso que ele faz. É isso que ele faz na Divina Comédia, na Comédia Humana. O escritor
3: Austriaco conclui: é nesses anos que Balzac descobre o seu grande segredo. Não há assunto. Do lado dessa tese também está o filósofo Romano Constantin e que afirma Balzácio se conta de que a verdadeira força do gênero não reside a geral abstrato mas sim em enraizá-lo na realidade e nas situações individuais. No pós-fácil da primeira edição, suprimido depois de 1843, Balzac diz que entre as mulheres, Eugênio a era talvez um tipo, simbolizando as dedicações lançadas através das tempestades do mundo e que ali é uma nova estátua roubada à Grécia que, durante o transporte, cai no mar onde permanecerá
1: sempre se ignorado
0: só tem uma última informação que não está aí que é importante você saber Balzac numa carta diz o seguinte Molière inventou o avarento que é o né esse é o, o avarento o, o, de Molière Molière inventou o avarento e eu inventei a, 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 a avareza mulher inventou o avarento, mas fui eu que inventei a avareza. Por isso ele quer dizer o seguinte, que a história de, do pé aqui do nosso uh, Vina Grande não é a história de um sujeito que é avarento, só, de um avarento chamado Félix Grande, mas é a história da própria avareza. E embora isso pareça um pouco difícil de distinguir ainda, daqui a pouquinho vai ficar claro o que é que isso significa. Tá? Então vamos deixar esse ponto aí no ar.
3: Quando ele existiu o doutor Félix Dremer, o pai Dremer, graças a várias especulações sobre o futuro da Revolução, que o extraordinário tinha para negócios, sempre fazia boas previsões de safra e não socava barris, um pouco precisava comprá-las caras, construiu uma fortuna só comparável à sua vaíza.
0: É um costume francês antigo, não se usa mais isso, chamar o chefe da família de pai alguma coisa, como tem o pai Correu, que é outro livro do Balzac que será, que será estudado aqui, eu não que vem. Né? Pai correu. E esse aí é o pai grande. Então, algumas pessoas antigas, já nessa época já estavam meio Jesus, costumavam chamar o chefe da família de pai. Da esse, 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 como se diz, este, este pítero. Claro. E aí, pessoal, o que vai ter agora aqui é uma coisa de uma importância incrível, o que vocês vão ouvir agora, no, no trechinho que foi selecionado aqui em seguida, a, a, é a história econômica da França entre a Revolução Francesa e a Restauração. Então, eu preciso explicar a vocês o que melhor melhor que é isso. Em 1789, a, a Revolução Francesa, no dia em que o, a Assembleia do, dos Estados Gerais é, Declara-se constituinte. Não foi no dia daquela da, da Bastilha. A Bastilha acontece dois, três dias depois. O que inicia a Revolução Francesa foi o fato de que uma Assembleia que foi trazida para fins consultivos, não é isso? Ter essa Assembleia ter se tornado constituinte por si própria, deu um golpe de Estado. Falou, agora nós vamos decidir como é que vai ser o resto do mundo da nossa vida. Se vai ter rei, se não vai ter rei. Ué, golpe de Estado. Não é isso? E ela acaba no 18 de maio de 1799, dez anos depois, quando Napoleão Bonaparte acaba aquela bagunça diz que ele manda e acabou a bagunça. O que acontece em seguida? Napoleão assume o poder. Ele os franceses não queriam ter um reinado chamado França, passaram a ter um império chamado Napoleão. Napoleão auto coroa-se imperador. Ele tira a coroa das mãos do Papa. E enfia na sua própria cabeça coisa que dá muito azar, aliás, como civil se em seguida. E Napoleão então transforma-se em Napoleão I, com esse título, Napoleão I. E Napoleão então, tendo feito esta. tendo se tornado em, em imperador da França, o que, é que ele faz? Ele promove uma espécie de saque generalizado dentro da Europa, porque afinal. Com, a, com a, dez anos da Revolução Francesa, os franceses destruíram toda a base econômica do país. Imagina, quanta gente não fugiu, quantos proprietários de terra foram mortos, pessoas que entendiam do trabalho que morreram. A França não tinha de comer. O que, que faz Napoleão Bonaparte? Ele cria uma guerra de conquista em volta dele para fazer o quê? Para saquear nos vizinhos aquilo que os franceses não eram mais capazes de fazer por si próprios. Foi graças a isso que o Brasil tornou-se Brasil, porque os portugueses, com medo do ataque napoleônico a Portugal, fugiram para o Brasil, no Dom João, né? naquela época não era sexto ainda, se não me engano, e veio para o Brasil, trazendo para o Brasil o centro do Império Português. Foi para fugir do Napoleão Bonaparte, na primeira tentativa de saquear a Europa. Napoleão também vendeu a Louisiana para os americanos, e com esse dinheiro ele também recompôs um pouquinho a capacidade econômica do Império Francês. E Napoleão, então, vai, 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 até que perde a guerra. Até que perde a guerra, até que ele é deposto, finalmente.
2: Então,
1: e... A Luiziano, para os Estados Unidos, aquela parte... Aquela parte... Virou, Unidos era é, isso mesmo.
0: Era francês, era uma colônia francesa. Mas, o, o, obviamente, que os franceses eram, já sabiam que iam perder aquilo de um jeito ou de outro. Os americanos iam tomar aquilo de um jeito ou de outro. E eles, então, foram espertos e venderam, enquanto podiam vender. Não é? Não é? Foi o que aconteceu ali. E o Napoleão finalmente é derrubado, não é? Não é derrubado e fez o que no lugar do, da, do Império Napoleônico? Foi feita a restauração. O que, que é a restauração? A restauração da coroa da família Bourbon. A família Bourbon, que é a família de Luís XVI, que havia sido bilhotinada durante a Revolução Francesa. Só que o filho de Luís XVI, que é Luís XVII que era o Delphine, havia desaparecido e ninguém sabia do menino. Havia inúmeras teses sobre ele ter sobrevivido, havia inúmeros candidatos que se apresentavam como filho de Luís XVI, <coughs> mas tudo indica que ele foi morto. Aliás, com recuntos de crueldade, no próprio, no próprio tempo onde estava a família toda presa e o irmão de Napoleão que assume, o, irmão, o irmão pode assumir o governo da Restauração o irmão de um irmão mais novo de Luís XVI que é Luís XVIII Luís XVII é o Delfim Luís XVIII é o irmão e esse Luís XVIII assume o poder enquanto isso Napoleão é, é colocado lá em Elba que é uma ilha ali perto da França é, com o status de rei de Elba Napoleão não é preso em Elba ele fica lá um certo lá em Elba, vivendo uma vida de exílio dourado, digamos assim. Ele é a rei de Elba. Só então, que Elba é muito pertinho da França. O que, que faz Napoleão? Vai ficando cada vez mais difícil dele, dele não voltar para tentar uma segunda coisa. Ele resolve voltar para a França, e quando os franceses sabem que está voltando, mandam o exército francês recebê-lo e massacrá-lo. Não, é? não é que mandaram o general Né trazê-lo numa gaiola. Esperaram na praia ali em Cannes, aquela região, e recebê-lo, e trazê-lo para Paris, numa gaiola. Na hora que o, o Napoleão chega na praia, encontra o general Né, o general Né fala assim, as suas ordens, meu general. Uhum. E o Napoleão tornou-se novamente imperador da França em um minuto. Ele reorganiza todo o exército e faz 100 dias, 100 dias de campanha militar, que acaba muito mal em Waterloo quando ele é destruído, então, né, morto aí pelo general Blücher e pelo general uh, Duke de Wellington. Aliás, a melhor de todas as descrições do que aconteceu de verdade, que demonstra que o Napoleão perdeu para azar, na verdade, foi o azar que derrotou o Napoleão, está nos livros Miseráveis, de Victor Hugo. se alguém um dia quiser entender isso de verdade, tem ali umas 80 páginas descrevendo todos os acontecimentos da Batalha de Waterloo, mostrando que azar que deu ali para o Napoleão e que sorte que deu para o Duque de Wellington. Né? E ele, no entanto, perdeu. seja qual for a razão, perdeu. Perdeu e aí, dessa vez, é mandado para Santa Helena. Santa Helena é uma ilha que fica quase aqui embaixo na Argentina, no Atlântico Sul. Que é uma ilha inglesa, onde ele, assim, dessa vez é colocado, meio assim, numa situação, é, digamos, prisional. Né? E não, mais uma, não é mais, não é a rei de Santa Helena, embora tenha sido rei de Elba. é isso? O que é a restauração? Aí o que acontece? O, 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 o Luiz XVIII reassume, só que ele morre e assume daí o seu irmão, mais um irmão chamado Carlos X. E esse Carlos X vai até 1830, e esse Carlos X até 30 é o que tenta restaurar, tenta manter o Império Francês continuando funcionando, só que ele é, na verdade, um sujeito que quer retomar todos os direitos da realeza anteriormente, porque a ideia da restauração é que haveria devolução do poder para os Bourbons, contanto que eles se sub subordinassem a um governo constitucional. Não podia mais ter um governo absolutista como havia antes, no tempo de 2016, 14, 15, 16. E é isso que Carlos X não consegue fazer, de modo que a restauração vai só até 1830, quando é substituída, então, pelo governo do tal do Luiz Felipe, que já é uma outra vertente, quando da Aquara, Que já é uma outra vertente da família Bourbon. Mas, enfim, o, o, que, é, o que vocês vão ver agora é a história econômica, mais ou menos o que acontece na prática da economia entre a Revolução Francesa e a restauração francesa, que é a volta temporária da família Bourbon ao poder. Tá certo? Vamos lá, então, ver isso.
3: O senhor Grandet disputava, em sua uma reputação cujos casos e efeitos não podem ser compreendidos por quem não tenha vivido algum tempo no interior. Grandet, que algumas pessoas antigas, cada vez mais raras, chamavam pai Grandet. Era, em 1789, o um próspero mestre Tanoeiro, que sabia ler, escrever e contar. Em
0: 1789, é o início da Revolução Francesa.
3: Quando a República Francesa pôs a venda e sumiu os bens do clero, o Tanoeiro, que então contava com 40 anos, acabava de desposar a filha de um rico comerciante de madeira.
1: Uma
0: das coisas que fizeram foi é, confiscar todas as terras da Igreja a, e sumorrer os governos republicanos, né? E vender isso para quem quisesse comprar. É isso? Foi assim que fortunas enormes mudaram de mãos e se formaram na França nessa época. Porque, de acordo com a sua amizade com quem vendia, você comprava aquela abadia com 400 hectares de vinhas maravilhosas por dinheiro nenhum, né? por pequenos tostões. Né? Aí eu veia, então uma, uma transferência de riqueza e de mudança de propriedade incrível.
1: O presidente é se então,
3: munido é sua fortuna pessoal. Dois mil de ouro ao distrito E ali, mediante uns 10 mil francos Oferecidos por seu sogro ao austero republicano Que fiscalizava a venda dos bens nacionais Obteve, por uma ninharia Legalmente, embora não legitimamente Os mais belos vinhedos das redondeiras Uma velha bardia e algumas verdades
0: É, quando Balzac fala assim Ali, é, mediante uns 10 mil francos Oferecidos por seu sogro ao austero republicano Está fazendo, a ironia mentironia é subornaram um sujeito que vendia para comprar uma propriedade incrível por, por quase nada. Foi assim que o Grandet começou a ficar rico, esse Grandet, pai da Eugênia, comprando essas bagatelas, essas especulações de terras da igreja que eram vendidas a ele muito barato por razões circunstanciais durante a Revolução Francesa. Como os habitantes que
3: São pouco revolucionários. O pai grande passou a seus olhos por um homem usado, republicano, patriota, por um espírito aberto às ideias novas, quando, na verdade, era aberto apenas às
0: É Como ninguém lá sabia o que ia é ser revolucionário, ele parecia, ele parecia revolucionário, mas, no fundo, era só um sujeito que ele ia Esse pai grande, é o pai da Eugênio.
3: Foi nomeado, então, membro da administração de Sumir, e sua influência pacífica se fez sentido político comercialmente. Politicamente, protegeu os partidários do antigo regime e impediu com todo o seu poder a venda dos bens dos imigrados quem
0: são os partidários do antigo regime? o pessoal que eh, estava a favor da volta do, do governo francês de Luís XVI ou seja, do, do velho sistema monarquista francês e além disso ele fez uma coisa muito boa impediu que vendessem as terras dos imigrados, quem eram os imigrados? eram os nobres da região que com medo de serem massacrados, fugiram Fugiram da França, foram para a Alemanha, foram para a Inglaterra, sobretudo para a Inglaterra, foram para, foram para a América, alguns deles, e ele impediu que vendessem a terra desses imigrados.
3: Comercialmente, forneceu aos exércitos republicano no um ou mil de vinho branco, recebendo em pagamento magníficos prazos pertencentes a uma comunidade de mulheres que haviam sido reservados para vender em último
0: lugar. É, uma comunidade de mulheres é um convento. Bom, você deu lá Tinha lá a última coisa que venderiam Era lá a área de um convento E venderam para ele Por um valor ridículo
3: Sob o consulado Grande era é o nosso prefeito Administrou sacramento e vendeu um melhor ainda. área Sob o império Voltou a ser o senhor Grande Napoleão não gostava dos republicanos Substituiu o senhor Grande Constava ter usado o barrilho vermelho Por um grande proprietário, um homem distinto o um
1: futuro barão do império
0: Grandet ter usado o barrete vermelho. O que é isso? barrete frígio ou vermelho é a mesma coisa. Os revolucionários franceses usavam uma espécie de boina vermelha, que é o tal do barrete frígio. Como o Grandet? Ninguém lá na Insomir sabia o que tinha feito. Então, quando o Napoleão tomou o poder, não gostava do Grandet porque o grandeiro tinha a cara de jacobino, né? tinha fama de jacobino. Ele não era coisa nenhuma, ele só era um espetalhão oportunista, mas ele tinha a fama de jacobino. E ele, então, não podendo mais estar no governo municipal, porque Napoleão não queria jacobinos no governo municipal, ele sai do governo municipal, mas sai muito bem. Por quê? Porque ele, enquanto governante municipal, havia pavimentado as ruas, as estradas que levavam para suas propriedades, ele havia classificado os seus imóveis naquelas tabelas de IPTU da época, digamos assim, entre aspas, e da maneira mais favorável possível para o seu próprio bolso, ele havia feito todos os movimentos que protegeriam o seu patrimônio contra uh, eventuais confiscos, excessos, etc. Portanto, ele não teve nenhum problema de sair de governo e se tornar um cidadão comum, apenas produtor de O Grande abandonou as
3: honrarias municipais também mínimo desastre. Esse homem, riquíssimo e valentíssimo, reina é tiranicamente sobre os seus. A senhora do ET, sua filha única e é empregada na mão. Ele recolheu mortalidade. Trata relativamente mal, mas paga bem para o local. Apesar da fortuna, mantém tudo fechado à chave e aciona mesquinhamente os gastos e energia da família. Entre as suas costas está a magnífica propriedade de Fofon, notável por seu parque, admirável castelo, suas verdades, rios, açudes e floresta e em 3 milhões. O velho avarento contor,
0: como é que pode? O sujeito tem uma propriedade dessas que vale, vale 3 milhões de francos, ou, ou libras naquela época, acho que não se falava em franco ainda 3 milhões de libras ele tem uma propriedade gigantesca a maior propriedade da região tem um castelo enorme em cima e a família não tem a menor ideia de que ele tem tudo isso mas ele tem, ele é rico ao ponto de poder ter como, como patrimônio uma coisa dessa que ele no entanto nunca foi um espécie, porque ele jamais moraria lá, porque morar lá implicaria em custos muito grandes o que, que ele faz? Ele mora em São Mirko, numa casa modesta, meio encardida meio velha, porque lá ele não gasta dinheiro, no entanto tem essa propriedade lá guardada para si, uh, lá de Quafon, uma família que precisou vender, porque precisava fazer dinheiro ele comprou isso à vista, para ter uma ideia de quanto ele é rico
2: Continuou, continuou,
3: no entanto, a morar escondido numa casa sem brilho, fria e silenciosa, com uma família que não sabe da terceira do verde, conforme com uma vida assim. Durante 15 dias, todos os dias da mãe e da filha, a gente facilmente naquele lugar, em constante trabalho, 15 anos, desculpa, em constante trabalho desde abril até novembro. No dia 1 desse último mês, elas se transferiam para junto da lareira, a fim de passar o inverno. Somente nesse a ladeira permitia que
0: você acendesse fogo na sala e faria fazia apagar a 31 de março, indiferente aos primeiros dias da primavera e do outono. Ou seja, a ladeira é acesa num dia X do ano e apagada no outro, independente se está frio ou não. Porque senão você não vai gastar dinheiro com lenha. Né? Não é isso? Gastar dinheiro com lenha é uma tragédia. Como é, é que se pode fazer uma coisa dessa? Não é isso? Muito bem, tá? Continuando
3: cobreiro mantido com as brasas que a grande Nanon tiveva sorrateiramente na cozinha, Nanon é chamada assim por causa do seu tipo físico, brutalizado.
0: Está escrito assim no livro. Uma criatura fêmea com um talhe de Hércules. Uma criatura fêmea com um talhe de Hércules. Isso é a Nanon. Né? O comentário que está no livro, que não está aí no resumo de vocês.
3: Ajudava a senhora e senhorita a agradeço por estar ou as noites mais frescas de abril e de outubro. Mãe e filha encarregavam-se de toda a roupa da casa E empregavam tão conscienciosamente seus dias Em verdadeiros trabalhos literários Que quando a Eugênia queria abordar o gênero para a mãe Era obrigada a roubar algumas horas de sono Enganando o pai para conseguir o uso Há muito tempo que o avarejo distribuía a vela, a vela A filha e a grande na mão Do mesmo modo que distribuía pela mãe ao pão
2: E os gêneros necessários ao consumo de ácido. Vela?
0: Esse negócio não Era racionado Tinha que apresentar o toquinho da anterior Para poder ganhar uma vela nova Senão não tem vela nova é? Veja, é, isso não é incomum. Por exemplo, aquele escritor ah, nacional de Blandão, quando, quando ele era criança, ele teve que fazer no colégio uma, uma versão, uma paráfrase uma paráfra, uma, uma paráfra da, da, de uma história infantil. Ele fez uma paráfrase da história da, bela, da, da Branca de Neve. Porque ele disse assim, olha, peraí, aqueles anões lá da Branca de Neve têm uma mina de diamantes mas pode a Branca de Neve para ficar fazendo comida para a casa o dia inteiro, não é? Não é isso. Aí ele imaginou uma paráfrase em que os, a, a Branca de Neve iria fazer tortas de maçã envenenadas para para se vingar dos anões exploradores e aí a, o, o tal do conto que ele fez é a descrição terrível de como é que um e outro iam morrendo, assim os, os, a descrição da morte de cada um dos anões porque afinal de contas era a mesma situação. Né? Então você tem, aqui um, você tem aqui um sujeito riquíssimo e que, e que no entanto, é, não tem nenhum auxílio externo, exceto a Ananon. é a única empregada que tem a casa. E ele vive, né, e vive, vive todo mundo de, como se fosse pobre. Né? A família vive como se fosse realmente pobre, fazendo até mesmo economia no topo da vela. Continuamos.
3: O marido nunca lhe dava a senhora grande mais de -se seis francos para as pequenas despesas. Embora ridícula na aparência, essa mulher que, com dois referentes, trouxera a agradecer mais de 300 mil francos, sentia-se tão humilhada por uma submissão e o um elotismo contra os quadros de alma, a vissura de de se rebotar, que jamais havia pedido um suco nem feito uma observação sobre os papéis que o notário do representava para assinar. Então,
2: entendendo
0: aqui, né? Uh, seis francos é aquela que ela recebia para as despesas da casa. Quando ela casou com ele, ela trouxe 300 mil francos de dote. E ele, no entanto, acha que seis francos é o máximo que ela pode gastar assim, um, por um mês para cuidar das despesas da casa. É né? segunda coisa. Ilotismo é uma palavra que não tem em português. Ela é uma invenção mesmo. É ilotismo em francês vem de ilo, ilo é ilha. É, em português é isolamento. Ilotismo. Isolamento que vem de ilha, né? Isolamento vem de insular. Não é uma, ilha, uma ilha é uma entidade isolada. Né? É? Ilotismo significa isolamento, portanto. Não é isso? E ele então pedia, ele dava da para a mulher de vez em quando lá seis francos para cuidar, da, cuidar aí das coisas da família. Essa altivez
3: toda secreta, essa nobreza de alma constantemente ignorada e ofendida por Grande, dominava a conduta daquela mulher. A senhora a usava invariavelmente o vestido de e esverdinhada. Deve durar quase um ano. Usava um grande de algodão branco floreado, um chapéu de palha costurado e, ainda uma de Pouco sendo de casa, raramente Enfim, nada queria para si mesmo. Bremer, atormentado às vezes pelo remorso, se do longo tempo decorrido desde que ele havia última vez prometia dar-lhe mais uns níqueis para os alfinetes quando
0: vendesse a colheita do óleo. Olha, só dá para dar dinheiro para comprar o alfinete, que é para fazer a única coisa que ela fazia, ficar costurando as coisas, só quando vender a, a, a tapa. Antes disso, não há dinheiro nenhum. Os quatro ou cinco ídolos
3: oferecidos pelo Aneto ou pelo Belga que adquiriam a tapa de granito constituíam o mais vultoso rendimento de da senhora granil. Mas, logo, que certezo incluía o marido lhe dizia, como se sua bolsa fosse comum: Tem algum sul para lhe
0: prestar? Um sul é cinco centavos de branco, significa, na verdade, centavos, porcaria. Um sul, hoje em dia, em francês, fala: é, um sul é por de sul, vender por centavos, vender por dinheiro nenhum. Ou seja, a mulher tinha lá uma participação que era dela, numa propriedade que era dela, e ela recebia um dinheirinho por ano, assim que não era grande coisa. Só que logo em seguida a receber esse dinheiro, o marido ia lá e pedia emprestado o dinheiro, porque afinal de contas a família ia muito mal, e não, não tinha dinheiro nenhum.
3: E a pobre mulher, feliz por poder prestar algum serviço a nossa a ao homem, que o professor indicava como seu senhor e ama, emprestava no decorrer do inverno, alguns discurso do dinheiro do seu Em novembro de 1819, Eugênia completa 23 anos. Pela manhã, durante esse dia, o costume nos dias memorados do aniversário da Eugênia, fora surpreendê-la no meio e oferecer a sua alimento e paternal, que
0: há
3: 13 anos consistia numa curiosa moeda de ouro. A senhora Breviandava geralmente aqui um vestido de inverno e de verão, conforme circunstâncias.
0: É, isso aqui eu juro que eu não entendi, porque é, é, eu acho que o Balzac aqui estava meio cansado, porque não dá para você fazer aniversário no ano, o inverno, é inverno no o verão, conforme, é inverno, conforme é as circunstâncias. Né? Né? Eu não sei se é Porque Bom, pode ser né? por um asfalto, Eu não sei, né? se for assim Se está faltando o guarda-roupa Não tinha Se a circunstância aqui é de ser inverno ou verão Não deu certo aqui é a frase aqui do Balzac né? Né? Não dá, não dá para fazer assim né Muito bem
1: Mas no livro que eu li, é, é, eu li Fala que essa doação Que ele dava anualmente Era no dia do ano novo ah, não, não também,
0: também dá no ano novo. Também dá no dia do aniversário dele. Tem várias situações em que também dá a doação.
3: Esses dois vestidos, as moedas de ouro que recebiam do pai, primeiro de novembro ano e no natalício do pai, constituíam uma pequena renda de 100 escudos mais ou menos, que grande gostava de haver acumulado. Isso não era mais que contar seu dinheiro de uma caixa para outra, e, um assim dizer, cultivar a parede da a qual como o dia frequentemente falou sobre o tesouro, o torno aumentado pelo preço de
1: Bepelier. Bepelier é o
0: nome da família da senhora Bepelier. Dizendo: Isso será a sua dúzia de casamento. A dúzia é o hábito de dar a noiva duas unidades, duas dezenas de moedas, ou duas centenas de moedas de ouro está. Então, só entendendo isso, né? O, todo ano, em várias situações, ou no aniversário dela, ou no, no início do ano, no aniversário dele, ele dava para a filha uma moeda de ouro. Uma moeda portuguesa, uma moeda holandesa, uma moeda francesa, enfim, moedas de diversos lugares. E pedia que ela fosse guardando aquilo como um som de choval financeiro, que é essa tal da dúzia era um hábito de dar para a noiva 12 moedas, ou 12 centenas de moedas, ou 12 dezenas de moedas, sempre o número 12, porque ela, por isso dúzia. E a moça, então, guarda isso. Só que ele, o grande, ele está dando para ela essas moedas, mas não está dando de verdade porque ele, ele, de vez em quando, quer ver as moedas de volta. Ela traz as moedas, ele fica observando aquelas moedas, fica admirando aquelas moedas. É como se ele não estivesse dando as moedas à moça, estivesse apenas fazendo de conta que está dando as moedas e que as moedas são, na verdade, suas. É isso que ele faz. E, no entanto, ele mantém esse hábito é? de dar as moedas à moça. E a moça vai fazendo esse patrimôniozinho. Isso aqui, isso aqui já é depois da Revolução Francesa. E
1: essa
2: mulher nunca
0: se com Mas as pessoas não se rebelam necessariamente quando têm razão, né? Porque há, há complicações de todos os tipos, emocionais, sociais, autoridade do marido. É, é claro que isso aqui é um. Isso aqui na verdade é um, uma, uma obra de ficção, né? Mas a gente tem, pode imaginar que é verossímil que ela não tenha se revelada. Aqui o autor faz questão de deixar claro que a, Madame, a senhora Grandet é uma pessoa completamente submissa a essa situação e que não acha nada de errado nela. Nem a moça acha.
2: Então,
1: quer dizer,
2: não. É não...
0: é então. assim, que mudar de para né? e pode, de fato, mudar, mudar nunca também. é
3: então.
0: É isso. Continuamos?
3: Para festa, são convidados o show de Família de várias pessoas seus filhos com
1: futuro de
0: Então, aqui de é importante saber o seguinte, né? Como, na cidade, todo mundo sabia que, eles eram, que ele era muito rico, todo mundo queria casar um filho com a Eugênia, não é? A Eugênia. E, e, a, e as duas famílias, assim, digamos, que tinham mais chance, eram essas duas porque elas eram lideradas por dois homens por, pelo, nos quais o, o Grandet tinha muito interesse. Primeiro era o Couchon, que era notário. Notário é, é Cabelhão, é o senhor que faz os registros. Na época em que nós estamos falando, o tabelhão é uma pessoa importantíssima, porque ele também é um depositário de bens de, de confiança, ele é uma pessoa de importância social enorme não é, num país como a França nessa época. E o de Claçant, que é outra família, tem o maior banqueiro do lugar. Não entendo por um banqueiro ali, alguém muito rico, muito poderoso, mas não certo sujeito com alguma posse. E essas duas famílias são uma do notário, outra do banqueiro, os duas disputam a preferência de casar um dos seus filhos ah, com, o, com a Eugênia. Não é isso? E essas e estes, e estes duas famílias, então, não perdem a chance de disputar acirradamente a atenção da moça, apesar de que eh, a moça, como nós sabemos, não sabe que está sendo assediada por causa do dinheiro do pai. Porque ela, até onde nós sabemos, não tem a menor ideia da fortuna que o pai tem
3: a primeira estava ligada ao tabelião e a segunda ao banqueiro local os candidatos eram de uma parte o senhor puxou de conhecido como presidente por causa do seu cargo de juiz e da outra, Adolfo de Graçã estudante de direito de
0: Paris é, presidente porque ele presidia um certo tribunal no local lá, por isso que era presidente
3: durante a festa chega sem -se aviso Carlos Grande, jovem de 22 anos sobrinho do quinhateiro, de entre Paris trazia casa do seu pai o irmão que Félix os no dia 23 anos o charpa de uma do impressionativamente,
0: presente e sobretudo Eugênio. Então, imaginem essa cena, pessoal. Essa cena é muito importante. tá Então você tem a festinha de aniversário da Eugênia, comemorando, né? estão ali comemorando o aniversário da moça e aquelas duas famílias se degladiando entre si para mostrarem para o velho grande que o melhor genro é o seu familiar. Não é? Os dois candidatos da noiva ali, o tal do presidente que já é um pouco mais velho mas não é muito velho, deve ter uns 30 anos mais ou menos, e é um sujeito já estabelecido e o outro que é filho do Décrasan que é, que é o banqueiro é? que é um menino que estuda direito em Paris, e aí então aquela, aquela conversa, aquele negócio o grande, obviamente fingindo que não tem nada a ver com isso, fazendo-se de morto não é? A Eugênia mal, mal entendendo porque todo mundo tem tanto interesse nela e quando aparece então uma cena incrível, aparece o charro Carlos Marais, sujeito que veio de Paris, com a aparência de alguém que chegou realmente de Paris. E esse sujeito entra no um nome o que vinha trazendo uma carta do pai dele, chama-se Guilherme, para o irmão, né, Félix, tio dele. O Félix é o pai da Eugênia. E esta cena dessa entrada desse rapaz é memorável, porque o Balzac nos contará aí todo o contraste que há entre a elegância e a sofisticação daquele parisiense, que é um verdadeiro dente, e aquela gente interiorana, que vivia ali uma vida interiorana. Tinha, assim, um modo de ser mais simples. A descrição que vocês vão ver agora é interessantíssima. Preste atenção.
3: Carlos, que, a província pela primeira vez, teve a ideia de aparecer ali com a superioridade de um rapaz da moda, de desesperar a cidade com seu luxo, de marcar época e de levar para lá as intenções da vida parisiense. Enfim, para explicar tudo com uma única frase, ele queria passar em Somir, gastando mais tempo do que em Paris, a escovar as unhas. Apertando aquilo, ele
2: sentia o do estoar talvez às vezes, um moço elegante abandono
0: com uma exigência que não falta grata. Ele foi, foi para Somir com um grau de elegância e sofisticação muito maior do que ele teria normalmente em Paris. É e tá, Essa linha aqui está muito canhestamente mal traduzida. É, a ideia dessa linha é a seguinte, que ele foi assumir Somir Pra, com muito mais ostentação de aparência do que ele faria normalmente em Paris.
3: Carlos levou, pois, o mais belo traje de casa, a mais bela água, a mais bela faca, a mais bela vainha de Paris. Uma coleção de coletes contendo os tipos mais originais: cinzentos, brancos, pretos, castanhos escuros com reflexos dourados, bordados com tijolos, adamascados, bigola reta, revirada, conforta até assim, em cima com botões de ouro. Todas as variedades de colarinhas e gravatas de moda na época, duas casacas de frisson e a roupa branca mais fina. E ainda um belo estojo de palé de ouro, dado pela mãe. Levou também suas frivolidades estudantes, sem esquecer um encantador jogo de escrivaninha apresentado pela mais amada das mulheres, pelo menos para ele. Uma senhora que ele chamava e né, que agora viajava com o marido, aborrecidamente pela escócia. Vítima de algumas suspeitas, as quais era necessário sacrificar universalmente
0: que suspeitas são essas de que ela, neta né, é amante dele, né, né? amante de um dambi, do tal dos, do Carlos Kander.
3: E, além disso, naturalmente, nem no papel vai se de uma carta em cada quinzena. Era, enfim, uma verdadeira carta de utilidades para os tão completa quanto possível. Na pau, desde o chicote que serve para começar o um duelo até as belas pistolas labradas que terminam, se encontravam todos os instrumentos da anatória que se servem com o pai do para labrar a vida.
0: Aratórios significa, vem de arar, né? Aratórios de arar, para lavrar a vida. Tava ali. Vocês imaginaram a bagagem dessa criatura? Depois de ler isso aqui, eu, eu prometi para mim mesmo nunca mais reclamar de bagagem de mulher.
1: <risos> Sabe que o
0: Ernesto Sábado tem uma, teoria, uma tese maravilhosa, né? O Ernesto Sábado, que é um argentino muito inteligente, diz o seguinte: que. As mulheres quando viajam, elas inconscientemente, sem prestar atenção, elas tentam levar a casa junto. Por isso é que uh, as mulheres sempre viajam assim com excessiva bagagem. E é verdade, eu
1: posso né?
2: Fazer uma... Mas isso vai precisar uma opinião para dormir, uma noite, todas no de Janeiro, sai do não vai usar o papel não vai usar suja, tirou tudo que não era o som dentro de cara, fez uma mala só para nós, dois, aliás, faz muito bem a malas, e ele tinha toda a gazão. E a partir daí o passei a usar cada vez, mesmo para fazer
1: o Ele tem que carregar
0: Só que esse aqui é um menino, né? Nem o Clodovil é capaz de fazer uma coisa dessa
1: aqui. Era, era, era capaz.
0: É uma coisa... De uma, é uma, é uma, é uma, até uma escrivaninha ele está levando com ele. Veja, naquela época, as pessoas, quando viajavam para ir visitar alguém, iam ficar seis meses, não compreende? Esse negócio de viajar hoje, de voltar amanhã à noite, não existe nessa época. Todas as viagens são complicadíssimas, dificílimas. Todo mundo viaja para passar a temporada na casa do outro, assim. Não é? Não é isso? Imaginaram que vida difícil que tinham os, 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 os hospedeiros naquela época? Mas essa cena aqui é uma cena, é uma cena maravilhosa, porque. E Viu, pessoal? É assim. Essa cena aqui é uma cena maravilhosa, porque dá uma ideia do contraste entre aquele grande parisiense e, sobretudo, aquele velho avarento que usava a mesma roupa há 30 anos para não, não gastar, né? não é isso? Vocês acham que o velho grande possa ter tido simpatia pelo sobrinho? Não. Provavelmente não, né? Muito bem, mas vamos ver o que acontece agora. Tá? Vamos lá.
3: Tentando impressionar o grande, os cruchôs e degraçantes disputam a atenção do Dante para o cliente, que fazia triconvite. O aspecto miserável da casa do tio, por outro lado, impressiona muito mal o caso do grande. Esperava o palácio e fica considerando as razões para o seu pai ter mandado para ali.
0: É, porque o, 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 o moleque esperava ir para a Fofon para aquele castelo que todo mundo sabe que ele tem, porque a propriedade de Coafon é mais ou menos notória, chegou até em Paris. É um negócio tão incrível, é um negócio tão impressionante, que até em Paris sabia que havia acontecido aquilo, não é? que havia tido aquela negociação. E ele não entende o que o pai dele mandou ali, se o tio dele é um, é um sujeito pobre, miserável, que tem uma casa modesta, etc. Não é graça para
3: pai de Carlos, me Grandet, relata família e perseguido pelos credores. Perciba que no momento da leitura daquela notíva,
0: ele já teria se suicidado. Assim, no momento em que você ler essa carta, eu já não existirei mais. É assim que dizia na carta. Eu estou quebrado, não consigo pagar a minha dívida, os credores estão batendo a minha porta, eu não tenho condições de resolver isso, e estou mandando você, meu filho, por favor, bote no navio para ir para a Índia para vencer na vida fazer qualquer coisa lá. Enquanto isso, né? Eu, eu espero que você, é, Deus te recompense, etc, etc, etc. É isso que o pai, o Guilherme, fez com o menino. Tá?
3: Logicamente, Carlos, que Guilherme confie seu irmão para ajudá-lo a fazer aquilo na Cingá, não sabe de nada. Que diabo terá meu pai mandado fazer aqui?
0: Só saberemos isso logo depois do café, daqui a 15 minutos, quando vocês voltarem aí.